0: eccoci, 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 gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, grazie, 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 Benedizione a tutti, grazie a pace e buongiorno a tutti, oh, spero che abbiate visto il mio video su Israele e Palestina, chi ha ragione, eh, sta facendo un sacco di visualizzazioni, 200 star, grazie, 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 chi è che mi manda le stelline, io non riesco a vedere, Grazie, che Dio vi benedica. Come vi ho detto ieri, non è per i i soldi, per i 2 euro, 5 euro, non so quanto costano, è solo perché quando lo vedo mi sento che qualcuno mi sta dicendo Mario apprezzo quello che stai facendo. Mm, Grazie, gloria a Dio. C'è anche su Facebook la la campanella. Ok, grazie Carlo Alberto per il tuo suggerimento, quindi... Se volete la, la notifica, eh, cosate sul, sulla campanella di Facebook. Quindi, benissimo, una cara sorella sta cercando di lanciare una pagina dove si possa raggruppare delle testimonianze di come la rivelazione della vera grazia abbia cambiato la vita di persone. Oh, ne ho ricevute tante, tantissime, di, di, di commenti, di, di tes- testimonianze, di commenti che mi dicono Prima di, prima di aver incontrato te, eh, eh, mi sentivo soffocato, eccetera, da quando ho cominciato a ascoltare i tuoi insegnamenti, eh, mi si è aperto, a te. cioè questo tipo, questo tipo di testimonianza, perché? Perché non è non è, eh, non è mia abitudine pubblicare testimonianze. In questo caso, però, se si può dare gloria al messaggio della grazia. Sono ben contento e scrivetemi: scrivetemi se volete eh, su Messenger o o mariochiocciola al suo villaggio.com o su whatsapp e ditemi com'era la vostra vita prima della rivelazione della grazia e come adesso ripeto sarebbe bello se volete metteteci una fotografia vostra se no niente se volete metteteci il nome se no anonimo ma eh, farebbe bene eh, farebbe bene alle persone a vedere la potenza di questo messaggio, la potenza del messaggio che, che salva eh, della grazia. ok. Sono cose che danno gloria al Signore, non che lui ne abbia bisogno, ma sapete cosa voglio dire. ok. Quindi, eccoci qua. Ritorniamo alle basi. Questo titolo è basato su una verità, trovata in Ebrei 13.9, che fa una dichiarazione basilare su questo concetto. Dice, non lasciatevi trasportare qua e là, parola greca originale, perifero, da varie strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo, bebaiao, basato, dalla grazia e non da cibi, insegnamenti periferici, da cui non ebbero alcun giovamento giu- 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 quelli che ne fecero uso. Cosa vuol dire? Vuol dire che l- 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 l'autore della lettera agli ebrei ha detto non vi perdete in periferia, non vi perdete nelle cose eh, eh, periferiche, Andate al centro del messaggio che è la grazia, che, che il vostro cuore possa essere reso saldo, saldo bebaiao basis, è la radice che è una parola greca, che possa essere fondato, basato, saldato sulla grazia ed è questo il messaggio, il messaggio de, 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 della lettera agli ebrei di tutto il Vangelo, di tutta la buona novella che il cuore deve essere saldato, basato fondato sulla grazia non, de, non sulle cose periferiche che, che oggi si parla di anticristi di tribolazioni, di apostolati di, 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 come, di come fare a fare i pastori di come, di come pregare di come, di come fare questo fare quell'altro si predica sui cinque modi per migliorarsi tre passi per parlare in lingua si insegna il, sicuro, il sistema sicuro per prosperare e il metodo infallibile per guarire tutti sempre in qualsiasi condizione ma sembra quasi che le cose basilari come la vita eterna, la grazia meravigliosa, il perdono totale e l'amore incondizionato del nostro Signore siano state messe in secondo piano stamattina ho parlato con un fratello che era un po' che non vedevo a Bosco il quale mi ha detto che ha passato un periodo di tempo Tremendo, terribile, la moglie lo ha lasciato, finanze, un sacco di cose. Poi mi ha guardato, mi ha sorriso e mi ha detto però so che Gesù mi ama. E questo è il quando il tuo cuore è reso saldo dalla grazia. Eh, eh, non importa quello che ho sbagliato, non importa quello che ho fatto male, non importa. Oggi ho messo stamattina ho messo un post che dice: eh, il vero Vangelo: è credere che Gesù mi ama nel mio giorno peggiore, nel, nel, nel momento peggiore, nella valle più triste, nella, nella, nella depressione più tremenda, nel, nella tenebra più scura, nel peccato più, più, più terribile, Dio mi ama, Gesù Cristo mi ama. E, e questo è, il, è, è l'avere il cuore basato. Bebayao eh, fondato sulla grazia. Oh, quindi sto facendo questa serie di insegnamenti per cercare di riportare la Chiesa alla semplicità di quel Vangelo che ha fatto uscire me dalla depressione e mi ha salvato la vita 40 anni fa. Dio mi ama così come sono. Tutto il resto è periferico, periferia di importanza relativa. Quindi, ritorniamo alle basi. Oggi, sesta puntata dal titolo Il Nuovo Patto, cos'è? Grazie papà per questo momento insieme, grazie per la tua presenza costante, per la tua rivelazione eh, continua, per, per il tuo sorriso, per la tua potenza, per la tua grazia, per la tua meravigliosa presenza in ogni cosa che facciamo. Grazie Abba, grazie papà. Amen. La Bibbia è tradizionalmente divisa in due parti, giusto il Nuovo Testamento e il Vecchio Testamento, o il Nuovo Patto e il Vecchio Patto. Le due parole provengono entrambi dal, gre- dal greco diateche, e vengono usate intercambiabilmente patto e testamento, sono la stessa parola in greco. O in ebraico la parola è brit, dalla radice barà, che vuol dire tagliare, e ne vedremo il significato più tardi. Il concetto dei due patti o testamenti è molto semplice. Ebrei 8.13, dalla Nuova Giodati, La mette così, dicendo un nuovo patto, egli ha reso antico il primo, o quello che diventa antico e invecchia è vicino a essere annullato. La mia versione, libera interpretazione di Babbo Mario, l'annuncio, dice questo. Definendo questo patto nuovo, Dio ha messo da parte per sempre quello vecchio e lì rimane a raccogliere polvere destinato a sparire. Per farvi un esempio dell'idea di questo versetto, di quello che questo versetto vorrebbe dire, chi di voi ha un uh, iPhone 1 o un telefonino Nokia di quelli che si aprivano a, 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 a conchiglia eh, con l'antenna? O chi di voi telefona dalla cabina telefonica con il gettone, il gettone al telefono, vi ricordate? O chi di voi guarda la televisione in bianco e nero? O chi di voi affitta i film da 16 mm su su quelle bobine grosse così per per vedere in casa un un film? Nessuno, giusto? Eppure erano tutte cose che tutti facevano solo un paio di di decenni fa, ma sono cose vecchie e sono sparite. Così il vecchio patto è basato sulla legge. Tutti coloro che si intestardiscono a citare Geremia, Cronache, Levitico, Malachia, Lamentazioni o i proverbi di Salomone senza uncinarli al Nuovo Testamento non fanno altro che andare in soffitta a cercare una spiegazione per il presente e a coprirsi della della polvere del passato. Eppure quanti, ma quanti ancora oggi passano la maggior parte del loro tempo a parlare di un fatto che è antico, invecchiato e praticamente sparito? Semplicemente perché pochi predato- predicatori affrontano questo argomento un po', diciamo, scabroso, in quanto subito ti viene detto, ah ecco, Marcchios sceglie solo le parti della Bibbia che gli fanno comodo. Amore mio, non sono stato io a scrivere la, la lettera agli ebrei, è l'autore degli ebrei che afferma questo e dice ora il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo, noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà dei cieli Ministro del santuario, del vero tabernacolo che ha eretto il Signore e non un uomo infatti ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici per cui è necessario che anche costui abbia qualcosa da offrire ora se egli fosse sulla terra non sarebbe neppure sacerdote perché vi sono già i sacerdoti che offrono i doni secondo la legge ora se egli fosse sulla terra non sarebbe neppure sacerdote perché vi sono già i sacerdoti che offrono i doni secondo la legge i quali ministrano in quel che è figura ed ombra delle cose celeste, come fu detto da Dio a Mosè quando stava per costruire il tabernacolo. Guarda e gli disse di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul mondo. Ma ora Cristo. Ha ottenuto un ministero tanto più eccellente in quanto Egli è mediatore di un patto migliore, fondato su migliori promesse, perché se quel primo patto fosse stato senza difetto non sarebbe stato necessario stabilirne un altro. Dio infatti rimproverandogli dice ecco vengono i giorni dice il Signore nei quali io concluderò con la casa di Israele, attenzione con la casa di Israele e con la casa di Giuda un nuovo patto non come il patto che feci con i loro padri nei giorni in cui li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto perché essi non sono rimasti fedeli al mio patto ah eccolo qui e io li ho rigettati questa parola rigettati appunto la parola amelleo, che vuol dire li ho tralasciati li ho lasciati li ho, considerati ve- li ho considerati passati li ho sorvolati non li ho considerati più rigettato ha un, 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 un significato cattivo brutto nel, nel, nell'italiano questo dunque sarà il patto che farò con la casa di Israele, con la casa di dopo quei giorni, dice il Signore: Io porrò le mie leggi nelle loro mente, nella loro mente e le scriverò nei loro cuori. Io sarò il loro Dio e loro saranno il mio popolo. Ok, eh, quindi questo è il nuovo patto adesso. Quindi il nuovo patto è stato fatto con la casa di Israele. Per quanto riguarda noi gentili l'abbiamo appena letto, ok? Non non vi scioccate, l'abbiamo appena letto, questo è il nuovo patto che farò con la casa di Israele. Il nuovo patto è stato fatto con la casa di Israele. Per quanto riguarda noi gentili, esiste solo un patto, ed è l'unico patto eterno che Dio ha fatto, perché lo ha fatto con se stesso. E tutto ciò che noi dobbiamo fare è crederne, credere per poterne far parte. Ok, prima di tutto cerchiamo di stabilire quando questo nuovo patto entra in vigore. Luca 22:20 dice, così pure dopo aver cenato, prese il calice, dice Gesù prese il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. A chi sta parlando? Sta parlando ai ebrei. Il nuovo patto fatto con la casa di Israele. E eh, ma, ma noi aspetta un attimino, che adesso ci arriviamo. Un attimino, ma il nuovo patto per sé è stato fatto con la casa di Israele. L'abbiamo appena letto. Ebrei 9:22 dice: Secondo la legge, la legge, quasi tutte le cose sono purificate con sangue e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Torniamo al vecchio patto un attimino. Cos'è che spargeva il sangue? Era un agnello, giusto? L'agnello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, il sommo sacerdote faceva i vari sacrifici, sangue veniva versato mh, sull'altare, sull'arca eccetera eccetera, sul sedile della misericordia, sul caporet, eh, sul, 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 sul sedile dell'espiazione, e i peccati di Israele venivano perdonati per un anno, venivano coperti dal sangue, coperti, non cancellati, coperti per un anno. Il sangue di Cristo è migliore dei tori e delle. delle degli e gli agnelli, eccetera, eccetera, quindi, quindi non, can, non, to, non, copre, non copre, ma cancella, toglie, distrugge eh, bomba nucleare per sempre tutti i peccati Se, eh, con lo spargimento del sangue di Cristo. Lo spargimento del sangue di Cristo rappresenta l'inaugurazione del nuovo patto. Non alla culla, come dice la vostra Bibbia, Prima di Matteo 1.1, dopo Malachia 4.6, di fatti Ebrei 6.17 lo conferma dicendo dove c'è un testamento ci deve, essere, oh, ci deve essere necessariamente anche la morte del testatore. Il testamento infatti è valido solo dopo la morte di qualcuno perché non ha alcuna forza mentre vive ancora il testatore attenzione, quindi stiamo parlando del nuovo patto inaugurato dal sangue di Cristo sulla croce, il nuovo patto o testamento non inizia dalla culla a Betlemme di Matteo 1, ma inizia dalla croce a Gerusalemme di Giovanni 19, ed è il nuovo patto per Israele e adesso vedremo come, per tutta l'umanità, l'unico patto, è il nuovo patto per Israele, ma è l'unico patto per noi, per il resto del mondo, per il resto dell'umanità, semplicemente perché si si riaggancia a quello fatto con il patriarca di Israele, padre della fede dei giudei e dei gentili chiamato Abramo Galati 3 15 17 dice fratelli io parlo alla maniera maniera degli uomini se un patto è ratificato questo è Paolo che dice se un patto è ratificato benché sia patto d'uomo nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa ora le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza, la la scrittura non dice alle discendenze, come se si trattasse di monte, ma come di una sola, alla tua discendenza, e Paolo conferma, cioè Cristo. Continua e dice, ora io dico questo, la legge, il vecchio testamento tanto predicato, la legge venuta dopo 430 anni, non annulla il patto ratificato prima di Dio in Cristo in modo da annullare la promessa quale quello fatto ad Abramo adesso lo vedremo Dio, eh, eh, patto ratificato prima da Dio in Cristo 400, eh, 430 anni prima della legge la legge non lo annulla okay? la promessa rimane che, cos'è questa promessa? attenzione Romani 4, 16-17, attenzione perché questa è una piccola rivelazione che mi ha, mi ha sconvolto. Cos'è la promessa del nuovo patto che Dio ha fatto ad Abramo? Romani 4, 16-17 dice perciò l'eredità, quindi la figliolanza, l'eredità l'eredi, gli eredi sono i figli, non i servi, gli eredi quindi la figliolanza è per fede, e in tal modo essa è per grazia, sappiamo che Paolo poi in Efesini 2,8 dice siete salvati per grazia attraverso la fede, quindi l'eredità, la figliolanza, la, la possibilità di essere chiamati figli di Dio avviene per grazia, Dio offre questa possibilità attraverso la fede, tu la ricevi e diventi un figlio di Dio, affinché la promessa, stiamo parlando di Romani 4, 16, 17, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quella che è della legge Israele, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo, che siamo noi, tutto il resto dell'umanità, il quale, come sta scritto, io ti ho, padre di, ti ho costituito padre di molte nazioni, è padre di tutti noi davanti a Dio. Sta parlando, Paolo sta parlando a Romani, eh, sta parlando ai Galati, sta parlando agli Efesini, sta parlando ai Gentili, sta parlando a tutti coloro che non sono più quel gruppetto di ebrei ma che ora sono tutti compresi in Cristo, che sono il padre di Abramo che è padre di molte nazioni e padre di tutti noi davanti a Dio a cui egli credete, adesso attenzione, il quale fa vivere i morti e chiama le cose che non non sono come fossero, questa è la promessa, la promessa di far vivere i morti e chiamare le cose che non sono come se fossero, ho una certa branca ca, bra, branchia, branca una, un certo ramo della, della chiesa del, del cristianesimo ha preso questa, questa, questo versetto e l'ha trasformato in una formula magica no? chiama le cose che non sono come se fossero allora tu sei malato, c'hai una gamba rotta e vai in giro a dire la mia gamba non è rotta e, Babam, abracadabra magicamente pum pum, la, la, gamba, la gamba diventa a diventa posto uh, tu sei povero come un come, come si dice in inglese un, un topo di chiesa <ride> sei un poveraccio non hai una lira però c- certi predicatori ti dicono vai in giro confessando io ho tutto i eh, soldi vengono, i soldi arrivano eh, sono prospero eccetera Perché? perché la Bibbia dice chiama le cose che non sono come se fossero Amore mio, guarda un attimino nel contesto, guarda, cerca, esci da, questa, da queste formule magiche che vengono, che vengono create soltanto per poter vendere libri e poter in qualche modo radunare un gruppo di persone che ti seguono, Facciamo un piacere, sta, usate, usiamo questa questo buonsenso, questo cervello che Gesù ci ha messo nella testa, il contesto è completamente diverso. Questa è la promessa che Dio ha fatto ad Abramo ed è Dio che chiama le cose che non sono come fossero, non tu. Tu puoi chiamare Pasquale Giuseppina per il resto della tua vita, ma Pasquale rimane Pasquale, e Giuseppina rimane Giuseppina. Cerchiamo di... La promessa qual è? Quindi il quale fa vivere i morti, cosa vuol dire? vuol dire che tutti sono morti in Adamo, la promessa è quella di far vivere i morti, la promessa è la vita eterna, Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figliolo, che chiunque crede in lui, non mai, ma avrà la vita eterna, questa è la promessa, questa è una promessa, questo è il patto, questa è parte del nuovo patto, la vita eterna. Eh, e Romani 9,26, adesso attenzione, perché qui è la seconda parte, che dice chiama le cose che non sono come se fossero, è Dio, di Dio che chiama eh, le cose che non sono come se fossero, Romani 9,26, avverrà che là dove dove fu loro detto voi non siete il mio popolo, a chi lo disse? Ai gentili, ok? E e, e, e qui Paolo in Efesini eh, 2,11,13, voglio inserirlo un attimino, dice ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati, vi ricordate che ha detto chiama le cose che, che non sono come se fossero quindi erano chiamati incirconcisi da quelli che erano chiamati circoncisi che si dicono circoncisi perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo eravate a quel tempo senza Cristo estranei dalla cittadinanza di Israele estranei ai patti della promessa non avendo speranze del senso senza Dio nel mondo eravamo noi, non gli ebrei gli ebrei erano parte di De con il nuovo patto ma noi siamo, pa- siamo in Abramo siamo, siamo siamo parte di questa promessa ed eravamo chiamati incirconcisi, non parte del patto, lontani da Dio, eh, estranea citt- Eravate a quel tempo senza Cristo, dal- estranea dalla cittadinanza di Israele, estranea ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo, ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo sarete chiamati figli del Dio vivente ecco cosa Dio chiama cose che non sono come se fossero chiama i gentili come se fossero figli la promessa è della vita è la promessa è del del cambio di identità, del cambio di, 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 di personalità. Non siamo più gentili, siamo figli di Dio. Non siamo più pagani, siamo figli di Dio. Non siamo più ebrei, siamo figli di Dio. Non siamo più in Adamo, siamo in Cristo, siamo figli di Dio. Questo Dio fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Ecco la promessa in Cristo di vita eterna come figli di Dio. Uh, questo è quello che vuol dire quella uh, che dà vita ai morti e chiama cose che non sono come se fossero. Ci chiama noi pagani, gentili, incirconcisi, lontani, estranei, uh, d- d- fel- felcia, fe- fece da buttare, ci chiama figli di Dio, Co- non siamo e ci ha chiamati figli di Dio. Eccoci. Questo è solo questo: è il Patto Eterno che non è basato sulla prestazione o partecipazione dell'uomo, ma unicamente sulla fedeltà di Dio. Non è un contratto, è una promessa. Alleluia. Ok, adesso vediamo dove e quando inizia questo unico patto che Dio ha fatto con l'uomo. Sì, lo so, Dio ha fatto patti con Adamo, Noè, Israele, Mosè, Davide... Ma l'unico che conta, stando alla scrittura e non alla tradizione religionistica, è quello che Dio ha fatto teoricamente con Abramo, in realtà con se stesso. Genesi Leggiamo Genesi, capitolo 15, Genesi, capitolo 15, Genesi, capitolo 15, e versetto 7. Ok? Poi l'Eterno gli disse, qui c'è Abramo, che Dio ha chiamato eh, fuori a guardare le stelle e gli dice io sono l'Eterno che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese in eredità qui è meraviglioso perché sta parlando della terra della perdizione e della nuova terra la la terra promessa della nuova nascita un giorno ne parleremo e Abramo chiese Signore Eterno da che cosa posso io sapere che che l'avrò in eredità alla faccia della fede meno male che Abramo e dice il padre della fede perché questo qui è un uomo e quindi è chiamato padre della, padre della fede Dio lo chiama padre della fede chiama cose che non sono come se fossero qui c'è la dimostrazione alla faccia del padre della fede che cosa posso io sapere che l'avrò in eredità? E Dio potrebbe dire perché te l'ho detto io ignorante invece gli dice allora l'Eterno gli disse portami una giovenca di tre anni una capra di tre anni, un montone di tre anni, bellissimo, tre anni, tre anni, tre anni, tre anni, sono, è quello che l'agnello doveva essere i tre anni, l'agnello o il capretto doveva essere i tre anni per il sacrificio del, della Pasqua del, 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 degli uomini, tre anni, tre anni, numero, numero profetico, non abbiamo tempo, una tortora e un piccione giovane, quindi tre, una tortora e un piccione giovane, cinque, cinque è numero della grazia, ok? Quindi portami un qualcosa che rappresenta la grazia. Allora Abramo li portò tutti questi animali, li divise in due e pose ciascuna metà, una di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Quindi ne divise tre in due, che fanno sei parti, più i due uccelli che fanno otto. Otto è il numero dei nuo- del nuovo inizio, della nuova vita. La grazia porta alla nuova nascita. Allora Abramo li parlò. verso verso il tramontare del sole un profondo sonno cadde su Abramo ed ecco uno spavento, una, un'oscurità profonda, cata su di lui. Perché? Perché Dio non ha bisogno di Abramo. Dio ha bisogno soltanto che Abramo rappresenti quell'umanità padre di tutte le nazioni che deve rappresentare teoricamente un giorno quando ci sarà scritto su questa Bibbia così che le persone come io e te possiamo capire quello che è successo. Non perché Dio abbia bisogno di cose del genere. Adesso sta a vedere quello che succede. Perché ora, come il sole si fu coricato e scesero le tenebre, ecco una fornace fumante. Una fornace fumante. Fornace fumante Aishantenur. Aishantenur, che vuol dire praticamente rappresenta fumo, una colonna di fumo, eh, e una fiaccola di fuoco, e Ishlapid, che rappresenta appunto una fiaccola di fuoco. Quindi abbiamo fumo, abbiamo fuoco. Abbiamo fumo, fanno il fuoco. Eh, che cos'è? Fumo e fuoco rappresenta l'epifania, e la manifestazione di Gesù Cristo fin dai tempi dei tempi. Quando eh, Dio seguiva eh, Israele, eh, e Paolo dice che quella roccia era Cristo che seguiva Israele, che come si, si manifestava come un pilastro di fumo e un pilastro di, di fuoco. E, e sempre quando Dio si manifesta, si manifesta come Gesù Cristo pre-incarnazione come fumo e come fuoco in quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo in quel giorno Abramo sta dormendo con chi l'ha fatto questo patto? Ebrei 6 dal 13 al 18 la versione l'annuncio dice questo quando Dio fece la sua promessa ad Abramo non poté mettere la mano sul fuoco di nessuno perché l'unico fuoco che bruciava all'intorno era il suo. Così promise a se stesso, benedirò Abramo e ne moltiplicherò la discendenza grandemente. Abramo si svegliò e si rese conto che c'era una promessa da riscuotere e con santa pazienza ottenne tutto ciò che gli era stato promesso. Quando le persone fanno promesse le garantiscono appellandosi a qualche autorità sopra di loro, quante volte nei tribunali si va e cosa, cosa ti fanno fare? Ti fanno prendere la Bibbia e mettere la mano e giurare, giurare sulla Bibbia, giurare su un'autorità più grande della tua. E questo è il giuramento. Dio non, non poteva giurare su nessuno più grande di lui, ha giurato su se stesso. Dio ha voluto, le garanti, ehm, Dio ha voluto garantire le sue promesse a tutti coloro che ne avrebbero ereditati i benefici, così ha dato la sua parola. Una garanzia più solida non esiste, Dio non può infrangere la sua parola, e poiché la sua parola non può cambiare, anche la promessa è immutabile. Tutti quelli che cercano salvezza in Dio sono incoraggiati da questa promessa e da questo giuramento. Ora possono affermare con ambo le mani, afferrare, scusate, con ambo le mani questa speranza, sapendo che Dio darà loro quella salvezza che ha promesso. Perché? perché Dio non ha promesso ad Abramo, Dio non ha fatto un patto con Adamo, non l'ha fatto con Davide, non l'ha fatto con Noè, non l'ha fatto con Mosè, l'ha fatto con se stesso, l'ha fatto con Gesù Cristo, il patto fra fra Dio e Cristo, garantito dallo Spirito Santo, il il Dio triuno, la la Trinità che si si riunisce e Dio dice praticamente, a, 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 suo, a suo figlio a Gesù Cristo tutti coloro che crederanno in te riceveranno questa promessa di salvezza e lo sigilla con che cosa? con il sangue di questi 5-8 grazie per, per eh, la, nuova, la nuova vita che incomincia per grazia con il sangue di questi sacrifici passa il, il, la colonna di fuoco e di fumo passa in mezzo ai pezzi ratificando il patto fatto fra chi? fra Dio e Dio La Diodati lo mette così, negli Ebrei 6, la nuova Diodati, perché non vorrei che voi pensaste che io sull'annuncio ho ho scritto qualcosa di diverso, Eh, dice, quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso, dicendo, certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente, a chi? A Cristo. E così Abramo, avendo aspettato con pazienza, tenne la promessa. Gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore. E così per il loro il giuramento è la garanzia che poi a ogni contestazione. Così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa a noi, a noi, a noi di oggi, non solo quelli di, di allora, Abramo, padre di tutte le nazioni, padre della fede, padre di chiunque crede per grazia attraverso la fede, eh, volendo illustrare agli eredi della promessa più chiaramente, chiaramente l'immutabilità del suo consiglio intervenne con un giuramento affinché per mezzo di due cose immutabili nel quale è impossibile che Dio abbia mentito avessimo un grande coraggiamento noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è messa davanti ok, quindi, cosa vuol dire? tutto questo va male ecco cos'è il nuovo patto cos'è il nuovo patto, ma, eh, Marchiò? Babbo Mare, cos'è il nuovo patto? semplicissimo Il nuovo patto è la promessa che Dio fa all'uomo attraverso Cristo, la promessa di dare vita eterna a tutti coloro che accettano l'offerta di salvezza che fa Gesù Cristo. Questa è la promessa del patto, dove tu, e Dio non c'entriamo, non abbiamo niente da produrre, niente da, niente da partecipare, niente da, niente da contrattare, niente, di, niente da barattare, non la mia buona condotta, la mia santificazione, no? non c'entra niente, è una promessa che Dio ha fatto a Dio, Dio ha fatto a Gesù Cristo e gli ha detto chiunque sarà in te io ti molti- moltiplicherò grandemente perché chiunque verrà in te sarà salvato e diventerà un figlio come te. E questa è la promessa. Questo è il nuovo patto, il patto il, il, non il nuovo patto che Dio ha fatto con Israele, ma il nuovo patto che Dio ha fatto, l'unico patto che Dio ha fatto con l'umanità, che è quello che ha fatto in Genesi 15 e che è durato per tutta l'eternità e che durerà per tutta l'eternità. Quindi io e te, eh, amico mio, Dio ci ha chiamato... Co- che non siamo, ci ha chiamato cosa siamo e ci, ha, e ci ha fatto rivivere da morti, ci ha dato la vita, la vita eterna, e ci ha, fa- ha chiamati i figli, che non lo eravamo, questa è la sua promessa, se ci credi lo sei, questo è il suo patto, questo è il nuovo patto, rilassatevi, non avete niente da provare, niente da guadagnare, niente da meritare, Dio ha promesso a se stesso, chiunque accetta l'offerta di salvezza in Cristo riceverà la vita eterna e sarà mio figlio, questo è il nuovo patto basato su una promessa che non può essere eh, distrutta, immutabile che non può essere cancellata. Amen. Un abbraccio a Babbo Mario. Ci sentiamo lì. Ciao a tutti.